0: Épisode 35 Le bébé bibin Nos vacances démarrent par une semaine en Espagne chez nos amis de l'épisode 5, ceux que nous avons laissés tomber avec un copieux repataille sur les bras lors de la première invagination intestinale de Robin. Trois autres amis nous ont rejoints dans cette jolie maison de bord de mer et nous sommes donc sept adultes à table tous les soirs à profiter des belles soirées d'été espagnoles sur la terrasse pendant que les enfants dorment. Ce soir-là, il est presque minuit. L'ambiance est joyeuse et détendue lorsque les pleurs de Robin se mettent à résonner dans le babyphone. Généralement, seul l'un de nous deux se lève pour aller voir ce qui se passe. Mais ce soir-là, je ne sais pas trop pourquoi, nous nous levons ensemble d'un coup, mon compagnon et moi. Peut-être parce qu'un peu plus tôt dans l'après-midi, quelques plaques rouges étaient apparues sur le corps de Robin, surtout sur son ventre et ses jambes, et qu'elles étaient toujours là au moment du coucher. Peut-être parce que même si elles n'étaient pas inquiétantes, elles ont allumé un petit signal d'alarme dans un coin de nos deux cerveaux respectifs. Nous sortons donc de table, et lorsque nous entrons dans la chambre, mon premier réflexe est d'allumer la lumière de mon smartphone pour faire glisser son faisceau jusqu'aux jambes de mon fils. Et là, c'est le premier choc. Elles sont toujours marbrées de rouge, mais la couleur est montée en intensité. Et la profondeur du marquage aussi. Les marbrures sont tellement nettes qu'elles sont comme dessinées au feutre rouge, comme imprimées sur sa peau comme marqué au fer pour toujours. Le signal d'alarme se met désormais à clignoter dans mon cerveau. Comme il fait très noir dans cette chambre, nous décidons de revenir au salon avec Robin dans les bras pour mieux analyser la situation et éviter de réveiller son frère et ses copines qui dorment juste à côté. Arrivé en pleine lumière, c'est le deuxième choc. Et sa violence est plus grande encore. Parce que lorsque je découvre le visage de mon bébé, il est écarlate lui aussi, et gonflé, Tellement gonflé que je ne vois plus son œil droit. Tellement gonflé qu'il en est complètement défiguré. Tellement gonflé que je ne le reconnais plus. Je ne sais même pas comment il a réussi à pleurer tellement ses traits ont l'air figés dans cette forme anormale. Ça y est, l'alarme déclenche son cri strident dans ma tête. Et je n'ai qu'une peur, c'est que le gonflement que je vois à l'extérieur ne soit en train de s'étendre à l'intérieur aussi. Je n'ai qu'une peur, c'est qu'il ne bloque ses voies respiratoires. Je n'ai qu'une peur, c'est que Robin s'arrête de respirer sous mes yeux. Encore, encore cette peur qui me quittait peu à peu, jour après jour, semaine après semaine, et qui me revient à ce moment-là comme un boomerang en pleine figure. Et le coup est d'autant plus difficile à encaisser que cette fois-ci, je n'ai pas d'armes pour me défendre. Mon ébulliseur et mes dosettes de ventoline ne me sont d'aucune utilité. Je me doute bien qu'il s'agit d'une réaction allergique, mais à quoi et comment l'en soulager Je n'en ai pas la moindre idée. Ma seule issue, c'est encore une fois, de foncer à l'hôpital. Ça, je sais faire. Je suis plutôt bien entraînée. Je commence donc à m'activer, lorsque nos amis entrent dans le salon avec des plats et des couverts à la main. Laurence me parle. Je vois à l'expression de son visage qu'elle a compris que quelque chose se passait. Je crois qu'elle me questionne, mais je n'entends plus très bien. Tout me semble brumeux. J'essaye de lui répondre, mais mes mots sont coincés dans ma gorge. Rien ne sort de mon corps, à part des larmes. Je ne peux plus parler, je ne peux plus expliquer. Je ne peux qu'agir. Agir comme un automate. Mettre des affaires dans un sac et partir le plus vite possible. A l'inverse, mon compagnon, lui, n'agit pas. Il n'agit plus. Il n'y arrive plus, je crois. Il est figé, debout dans le salon. Il tient son fils défiguré dans les bras, avec l'air de celui qui est prêt à attendre un peu pour voir si ça va passer tout seul. Mais l'œdème de Quink, qui nous guette, lui, n'attend pas. Alors l'un de nos amis, Benjamin, percevant l'incompatibilité de nos réactions, propose de m'emmener au poste de secours le plus proche. À 5 minutes de là, mon compagnon aura vite fait de nous y rejoindre dès qu'il aura retrouvé ses esprits. Et moi qui pensais faire une pause, voilà que je me retrouve aux urgences dès la première semaine des vacances. Pour un mal que je ne maîtrise pas, dont je ne connais pas la cause, et dans le poste de secours d'une petite ville espagnole, loin de nos habitudes rassurantes en France. Histoire à suivre. Du cas naissent les étoiles, c'est fini pour aujourd'hui. Pour que nous fassions grandir ce podcast ensemble, n'oubliez pas de le partager avec votre entourage, de me laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts, Et bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram pour être tenu au courant de la sortie des épisodes ou m'écrire si vous avez des questions ou des commentaires. A très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous